0: J N J Party 双 Z 派对，大家好，我是 Jenny， 我是 Jeff， 今天我们来聊一个很有趣的话题。最近呢，我看到了一出中国的电视剧，它的名字叫做《梦
1: 华路。Jeff， 你有看过吗？哎，我有稍微看看几集而已。哦、oh, okay. ，因为就在 Netflix 上面嘛，所以我就稍微、oh, 瞄瞄一下而已
0: 。啊、uh, ，这出戏呢？呃，主要还是讲一个爱情故事啦，比较适合女孩子来看，因为可能女性观众比较有兴趣。不过，我之所以想要聊它，是因为这出戏让我很惊讶。原先我是单纯的把它当做消遣来看，但是看到中间前半段的时候，突然发现这个剧的剧情呢，跟创业的故事是有关的啊、呃，跟做品牌是有关系的。那我觉得呢，倒是可以值得来讨论一下。也许可以给我们一些年轻朋友们，如果你想要创业，你想要开店，这出戏倒是也可以去看看啊！我觉得可以给我们很多的想法。那这出戏呢？呃，这出戏呢？呃，讲的就是当时在宋朝啊的的一个三个女人，她们彼此之间呢，呃，如何在当时古代啊。那个比较封建思想的社会里面啊，如何的爱自己啊，努力的生活，然后呢，呃，如何去对抗古老的封建社会的思想？结果很庆幸的，最后在事业啊、爱情啊、友情上面有所收获。那谈这个主题呢，我觉得，嗯，非常重要的就是在他们这中间有谈到啊、呃，他们呃。到了，换了一个城市去京城做发展。那 Jeff， 你知道他们原先在哪里吗
1: ？好像
0: 他们原先是好像在
1: 江南嘛，对不对
0: ？对，在江南的钱塘嘛。啊，那我现在就来简单讲一下这剧中的主角的背景跟关系啊、哦。基本上呢，这个是一个以宋朝为背景的，女主角的名字叫赵盼儿。他就是那个大陆很有名的一个明星刘亦菲所饰演的。那叙述他在年轻的时候呢，是在钱塘县经营茶坊，这个茶坊的名字呢就叫赵氏茶铺，就是卖茶的。那这个女主角她的出身有一点坎坷啦，她父亲曾经是将军，但是因为犯罪呢，那就波及到家人，所以赵盼儿在九岁的时候。他就变成官奴了，你知道官奴吗？就是那种贱民啊，就会被卖到呃杭州呢，一个就是属于官府的一个剧团，负责歌舞音乐表演的。嗯。啊，他在这个剧团里面就学习做一名歌妓啊。哦。哎，然后从九岁一直到十六岁，很庆幸他被当地的太守呢就赦免了。脱离他这个贱籍，变成一般的百姓。那赵盼儿也很争气，她就在钱塘啊开始经营一家茶坊，卖茶为生。几年以后呢，就成为当地爱茶人士非常喜欢去的一家茶店。这是女主角的背景。嗯，那我们来谈一下那个女配角哈、啊，就等于第二女主角，第那个女配角孙三娘。孙三娘是谁呢？她就是赵盼儿的邻居。那也是好朋友，他很会做点心，在当时称作果子。果子呢，其实就像我们现在吃的日本的和果子，其实是你知道吗？是唐代啊，一个日本禅师从我们唐代传到日本去的。所以现在如果大家去日本看到的果子啊，可能有一些就是跟我们古时候的果子可能是很像的。那这个果子呢？孙三娘做的果子，他就寄卖给赵盼儿，让赵盼儿在他的茶铺里面呢，也供应给一般来喝茶的客人们啊使、呃、用。那这个孙三娘有一个很特别，就是他曾经是一个会杀猪的屠夫，你知道？他他力大无穷，而且他厨艺很精湛。他不但会卖果子，还很会做菜。他跟孙三娘的感情很好。那再来，我们谈一个另外一个女配角，叫宋引章。啊，宋颖章呢是赵盼娥啊。她童年的时候，在那个学学习歌舞的时候，啊、呃，有一个前辈，这个前辈的妹妹呢就是宋颖章。那赵盼娥非常感谢这个前辈在世时对她的照顾，所以当这个前辈生病临走的时候，就拜托赵盼娥要能够好好照顾她这个年轻的小妹妹。那这个宋敏章别小看他，他虽然年纪是最轻的，但是呢，他从小就学琵琶，琴技呢很精湛，很会弹奏，被当地的钱塘当地的王府的太妃所赏识，你知道？他常常入钱塘王府去演奏，在当地也是非常出名的。那这三名女子呢？都是在遭遇感情上很大的挫折跟背叛之后呢，呃，因为一些因缘际会，就去了，就长途跋涉去了京城。那也在京城遭遇到一些人事的变迁跟波折以后呢，他们决定为了生存，跟也不放弃追求更好人生的向往呢，就决定了要在京城呢重操旧业，开店卖茶及果子点心。那刚开始的时候，你知道他们这家店也叫做赵氏茶坊。那店铺虽然不大，不过呢，呃，他们呢就没有花了三天就开店。刚开始人很多，可是后来就没生意了。所以我不知道 Jeff， 你有留意到吗？他这个一开始你是觉
1: 得很好奇，为什么要开这么快、啊、他们很缺钱哦
0: 。对他们刚开始很缺，因为三个人就无亲无,无故的来到京城啊。他本来是要投靠那个赵盼儿的未婚夫嘛，那个未婚夫有点像现代的陈世美啊，另一个陈世美就抛弃了赵盼儿，所以他们都没什么钱啦、啊，那那他们也不想回钱塘啦，就决定要在当地谋生，所以他们哦、啊、就很快的时间就决定开店了。那可是有点
1: 奇怪吧、啊这个？就是你没钱，然后然后你又要花一笔钱去开店，那他应该是先找。偏比较，你知道是给人家雇用的嘛，对不对
0: ？对啊，可是那三个人一向也是自主惯啦、啊，也没有想那么多，他们就觉得这个如果能开店，他们自信啊。我觉得这是有一种他自己这个行业过去的自信，就是赵盼儿可能过去在钱塘时开得太好了，然后呢，孙三娘也觉得他的果子一向都是备受客人称赞，就觉得在京城呢又没有人像他们有这种才艺啊，他们的东西在京城里面其他人不会做，所以他们就把事情想得很简单了、啊。就没想那么多。那如果是
1: 这样，也的确，也的确是对啊，那也蛮合理的啦
0: 、啊。那你知道吗？他们呢？他们是怎么样找到这家店的吗？你<笑>听起来就是那个孙香然啊，他自己说了，他说他去去马路闲逛，他看到刚好走到一条街，他看到这条街啊，人来人往，很热闹啊，塞很多人在那边。他既然发现了这条街没有人开茶坊了，所以他就觉得，哎，如果既然这个地方很有人，那又没有人开茶店，那我们去做一定有人进来喝茶。所以呢，他就就建议赵盼儿也跟着去看看。那赵盼儿去看也是觉得那个剧中就描述说，哎、欸，他们看见人来人往蛮多人，就看到有一个店呢要出租，他们就进去谈，然后觉得租金也蛮便宜，就顶下来了
1: 。也、yeah, 就就听起来也蛮合理的、啊。
0: 哎，蛮、欸、合理，就我们一般如果要开小店，通常也是覺得这个价嘛
1: 。对啊，听起来也蛮合理的。
0: 蛮合理，就人来人往热闹然后旁边有没有人卖茶店？那你觉得人难免也会口渴，就会进来喝茶嘛？那他们就开店了、嗯。他刚开的几，刚开的时候，赵盼娥开是应用一些他以前可能他会的手法，他就是呃在在那个街道上啦发糖给那个当地那些小朋友们，然后告诉他们说我开店的时候呢会有做折扣哦，欢迎你们来喝茶啊、哦，然后来吃点心啊。那小朋友就很开心啊，就接受了赵盼娥一些果子点心啊。啊，帮他们免费做宣传。那、啊、开店的时候呢，路过人就很好奇啊，就进来捧场啊，试试看，所以生意也并不差。可是过没过几天呢，就门可罗雀了，你知道？然后路上的行人变少了很多。那、啊、每天进店的客人呢，消费的价格也很低，而且呢，当然呢，更是少的可怜啦、啊。而且他们发现啊，客人都不点那种比较贵的茶，都喜欢很简单的茶饮啊。然后也没有耐性等他们磨茶煮茶，就是他们希望就是有点像那种你在 Family Mart 或者 Seven Eleven 你要喝一杯快速的咖啡啊，你知道
1: 吗？就是、就是他们有时间慢慢给你磨咖啡豆啦，然后还要调什么水的温度啦。啦
0: 没有，他不讲究这个嘛。然后他们就只喝散茶、嗯，就当地人称叫散茶，不讲究味道，嗯、然后要喝的快速，喝完就走
1: 。那当然，他们去喝水就好啦、啊啊，干嘛喝茶？
0: 哎呀，那这你应该去问宋朝人了
1: 。<笑>对啊，我就想说，那你喝水不是更快？那<笑>对不对？你就直接<笑>直接去拿水喝就好了啊。结果呢，赵判儿
0: 每天呢会看他的营业数字嘛，他就觉得哇，那这样下去就不是办法。他就出门去找原因，他逛一逛以后，他就发现这条街呢多半都是什么？你知道吗？你有没有印象？就是铁匠铺、打铁的，就好
1: 像是比较偏蓝
0: 领的街道啦。<笑>对，然后贩卖马匹耶。啊，或是药铺卖药的布庄，或是跌打损伤的诊所，那顶多有一个卖面的、啊，有卖面的，但是没有那种茶坊那、啊、更不要谈有什么大餐厅跟酒楼啦。你知道古时候去酒楼就是那种比较大的餐厅，你知道吗？ Uh -huh. 那那那个地方没有。那后来呢，他就发现说，哎，这样子是不是出了什么问题了？好像没有同业就不代表比较好。那也经过那个男主角的提点啊，因为男主角是当地人嘛。那男主角跟他吐槽说：“你在这里开店哦，就是不对，你知道吗？因为我们当地人不会来这边喝茶的，我们都去茶汤巷。你知道，就当地人呢、啊，有一个区域啊，叫茶汤巷，那边有二十几家的茶坊，你知道吗？大家都去那边喝茶，没有人会来这边喝茶的、啊。那赵盼就会觉得说：，那之前不是人很多吗？”啊，那男主角在跟他讲说，你们要开店的那一段前后的时间哈、啊，刚好附近有一个观音庙，那佛诞呢，就就就那那段时间刚好是佛诞日，那有节庆，所以就很多来参拜的香客很多。但是当节庆一过了，就没没什么游客了，所以当然人就变少了，就跟原来一样。其实平常人就是这么少。你知道，所以其实这个找错地方、哦就是、错啦，就有
1: 个错觉对错觉。
0: 然后他们又不是当地人嘛，好，那后来赵盼儿你知道他发现原因之后呢，我本来看这个剧情以为说，那他是比较搬家嘛，因为就是不对，因为我以前也经营过服务业，也开过店，我就觉得一看这样就会觉得，那最好还是搬家，因为附近又不急事嘛。可是呢，赵盼儿他因为有有有一些想法，跟他的那那两个 partner 呢就研究过了啊。因为他另外的两个朋友宋跟孙三娘他们都有出资嘛，他就想说那接下来怎么办？那结论就是说，他们觉得已经投资了这个店面哦、啊，钱已经付出去了，也没钱可以搬到一般人会去的茶汤巷啊。那他们就想说，那另谋出路。所以呢，赵盼儿就建议说，要做出全然不同的店。来吸引客人上门，要跟原来不一样。他原来呢是比较比照以前他在前堂的时候，就比较有乡野的这种趣味啊，比较平易近民。他说他现在不要做这样的店，所以他在店里面的一些陈列摆设，甚至店名，他都做一番更新哦。然后他就跟另外两位女主角呢，就来商量如何重新开始，然后各司其职啊，分工合作啊。举例讲啊，赵盼儿她因为擅长经营管理嘛。然后他又会抹茶煮茶，他的茶艺功夫很好，所以他就负责现场的招呼客人，还负责呢卖茶。那孙三娘呢，就负责厨房的采买跟做果子点心。然后宋，你章不就很会弹琵琶吗？他就是要负责在现场要琵琶演奏。然后他很擅长装饰陈列，所以店里面很多的花艺摆设啦、啊，一些跟美有关的装饰啊，就由他他来负责。好，那。后来他们经过这样一番改造以后就开业然后这个剧情就就就导到他们开业的第一天，我觉得是还蛮引人注目的。他们刚开业的时候呢，就发现，在开门前就聚集了一些客人在那边，就很好奇说：“哎，这个赵氏茶坊的关了几天了啊？现在要重新开店。”然后就看到他们把那个新的招牌，呃，用原来的遮布把它拿开之后，说：“哦，这个店名叫什么吗？叫？”半遮面啊、哦，那客人就好奇，哎，什么赵氏查坊变成半遮面，这怎么回事啊？原来啊，他们是引用啊，就是那个宋引章，他不是要弹琵琶吗？但是他弹琵琶呢，他在店里面弹琵琶，他是要遮住脸，他用薄纱遮住他脸的下半部，所以他们是用宋引章半遮面的那个样子呢，把它取名叫做这个店名的由来。嗯 uh -huh. 还蛮有趣的，就是让客人好奇，哎，这个名字很特别啊！所以现在
1: 就以它为主打就对了。
0: 对，以它为就是什么，就像我们那个开店商品叫说，叫做这种叫做呃话题性的东西，话题性的商品来招来客人啊、哦嗯。然后他开店的这个迎宾的仪式啊。啊，也也很有趣。人家常常讲所以说开店要有仪式化啊。那现在人家说谈感情都要有仪式化，那开店也讲究仪式化。尤其他开张的第一天，他这个迎宾的仪式特别有趣啊。就是那个呃，赵盼儿跟宋三娘就穿搭的非常的漂亮的服装，头发也精也精精心梳理过啊，打扮的很漂亮。然后呢，他们就在店里面焚香，焚很好香味的香味啊。然后让那个香味从店里面就弥漫出来，给在门口等的那些客人们闻到了，所以客人在嗅觉上面就说：“哇，这个店门一开就好香啊！”然后就迎面看到两个女子，两个像仙女一般的女子嘛，就就拿着很很漂亮的扇子出来迎宾、鞠躬，你知道？然后接待客人进去。那客人就会在在在视觉上跟嗅觉上就觉得很不一样，然后进到店面就烟火弥漫，好像到仙境一般，客人就会觉得哇，这家店重新开张，一切都变得非常的与众不同。那等于
1: 等于就是给他们就是那种我已经开新的店了，已经跟以前不一样了。对
0: ，它就不一样了。然后接着进门以后呢，他们就有听到琵琶的琴音啊。以前他造市查坊的时候，并没有弹琵琶。那这次他们就一进来的时候，在听觉上面就马上有享受，就就听到宋永章了，在二楼呢，就半遮着面呢，在弹琵琶。那当然，因为他的琴。琴技超群嘛，所以很多文人雅士就说：“哇，这个弹奏的是跟一般人弹的不一样。”那赵派就这时候就特别介绍啊，因为这时候他机会来了，他就特别跟大家介绍说：“这个演奏者啊，可不是一般人哦，他曾经在江南呢是弹琵琶的第一名手哦，而且呢，目前呢还是京城里面啊，专门为宫廷呃歌舞音乐演奏的琵琶教练，就是。”嗯、这个宋颖章他是在在在在当初的京城里面有一个叫教坊，教坊司那边呢、啊，这个教坊司的任务就是那个君君主啊，君王啊，要接待贵宾或者他们。有时候个人呃，宫廷要娱乐的时候啊，要招请他们去做演奏的那个那个团体，他是那里面的琵琶教练，所以人是国家级的演奏者，你知道？然后这些文人雅士一听就是哇，不得了了，弹琵琶人也非一般般人，你知道？就就瞬间就这些仪式感，就让上面的文人雅士就认为说，这家店啊，哇，真的跟他们印象中那个茶汤像那些普通的茶店啊。就完全是不能啊、呃，相比了、嗯。那接下来呢，乍盼儿就抓住这个机会啊，客人真的非常高情绪高昂的时候，他就呃呃招呼大家喝茶。那最后呢，他有上一个很贵很贵的茶，他让客人就觉得说，诶，这个茶很好很香啊，那他们取名叫桂花茶饮。可是开出的价格，我已经忘了多少钱，反正就比当地人贵了好几倍。那客人就是。就就瞠目结舌说哇怎么这个桂花茶饮这么贵？可是呢他就有跟他介绍说我们这个制作啊过程跟人家不一样啊我们的香味扑鼻啊你一你一喝就知道不一样。那当然那些自认为懂茶的那个文人雅士也觉得哦的确不一样。那接下来就是给一些桂花茶果子嘛。嗯、那桂花茶果子那个盒子一打开啊就造型特别漂亮。就像一般我们看到去好的高品,品店，那个那个那个蛋糕啊、饼干啦、啊，那个那个色香味俱全嘛，它也做了特。五星级
1: 饭店的那一种是对
0: 了。哎，这五星级下午茶那种那种水准啊，就令人赏心悦目嘛。那客人也是赞叹不已啊。啊，那后来当客人觉得说，哎，来一份不够，想要再来一份的时候呢，赵盼儿就给他们呢扫兴说：“哦，这我们这些茶点是。”一人限一份，我们是不多卖的，你知道吗？因为我们要花功夫的，所以我们每天贩卖的份数是有限的。所以那些客人就很惊讶说：“啊，你还跟我限份数啊？”那当然，我一看到这个我就爱笑，你知道，你知道那个这这这这就是就,就是我们一般讲的什么？你知道吗？饥饿行销嘛，对，饥饿行销嘛，就物以稀为贵嘛，什么呃限量贩售，就像你们买那个什么 Nike 啊什么。有时候有限量款，是不是、啊、很多人排队上门嘛？啊、哎，他就非常知道用这个，你知道。然后那些文人雅士呢，虽然有一点小小的埋月，但是马上就心生向往，觉得改天一定要再来，要抢抢先上门呢、啊，要要要来享受，明白？就是
1: 尊荣不凡嘛，对不对
0: ？哎，是啊，真的就是这样。我觉得他还放在现代也是高招了。那后来呢，赵盼儿就接着就介绍了，就是因为大家觉得果子好吃嘛。那介绍了宋永章之后呢，他们就介，他就接着介绍孙三娘。那就这个孙三娘的厨艺可不是一般般的、啊，她是呢这个名人小周后的后代呢、啊，这个厨艺就来自于小周后啊，不是平常人可以比的。那当当当众呢，就就很多人就对他的这个这个这个厨艺啊，这个果子的美味就支支撑起，你知道？就意犹未尽这样子。嗯。那当众人呢，对于。这个喝了茶吃了果子以后，就觉得刚刚那个宋张宋娘子弹的曲子不错，就建议这个赵判儿说是可不可以再来一曲啊？因为大家就会认为说我在你这边喝茶嘛，你刚刚有弹琴，我们刚刚进来有弹琴，那现在是不是在演奏一番嘛？这也是人之人之常情。结果赵判儿刚刚跟他们讲说，哦，没办法耶，因为我们这个宋娘子哦，她目前在京城呢。他平常就是那个教坊师的教练，他是很忙的，他是大师级的，他不是可以为一般人演奏的，所以他每天只限量三首，而且每次可以听到的客人只有十位，要特别上二楼，所以当然上二楼的价位又不太一样，然后当众就引得大家说：哇，连演奏也是这样限量行销，你知道？那就引得有一些人就说：“哎，觉得这个听他的曲子，既然是国家级的，就就很想说，下次一定要赶紧来哦，要赶上他那个限量，呃，这个的时间里面要来听演奏。所以呢，这这第一场的这个这个开幕的这个这个整个的起手式就非常的有话题性嘛。那当然呢，赵盼儿推广了他的两位工作伙伴呢、啊、之后呢，他也不忘介绍他自己。”他是一个很技巧的，把他收藏一些茶杯啊，都是一些古时候宫廷的御用品啊，或是精品。他以前收藏的，就拿出来展示，你知道吗？展示给那些客人，说他这些茶杯都不是一般般的，他是他的收藏。啊，客人觉得说，哇，你会收藏这么厉害的茶杯，应该也是茶艺的行家哦。所以以上种种啊，就是就是赵盼和第一天开张啊所做的这些事情。那我我我听了，我看了就会觉得哇，这个如果在现在来开店，那也是一等一的厉害，你知道吗？可惜他开在古时候。如果现在有这样一个茶坊，我想我也会想去看一看。那
1: 不现在应该不需要吧？现在就五星级饭店了吧？那听起来就搞每个都搞得尊绝不凡啊
0: 那！那 Jeff， 你不能这样讲。现在很多有一些一般的店也有五星级的的那种水准，但它不一定要在五星级饭店里面啊。它小巧别致啦，有时候你看在一些一些比较繁华的高消费地的商圈，也有人开那种精品的咖啡店嘛，对不对？好像就是这种
1: 越小的店，然后话题性越高，就是好奇心就会被。拉起来，对不对？对啊，就是、反正如果你今天是在五星级饭店的话，你可能那个好奇心可能还没有，你还觉得是应该，因为它就五星级饭店嘛
0: 。对啊，那没什么特色，因为它好像一种工匠，就类似有点那种工匠的那种特色发挥出来，就是它精研一个东西，然后把它做到极致，你知道？嗯，哎，所以我我觉得在行销上面，就以以我个人过去职场上的经验啊，我觉得要谈到的是，它很会运用蓝海的策略，你知道？ Jeff， 你知道蓝海策略吗、嗯？因为我想很多人都听过嘛，啊、嗯，那蓝海策略呢，也许有一些朋友啊听过，但不是那么熟悉。我可以大概讲一下啊，这个呃，所谓的蓝海策略是在2005年的时候呢，有一个管理跟策略的的的教授啊，呃，出版的一个蓝海策略。那主要呢，他讲的是什么？就是呃，代表。蓝海是在代,代表一个新兴的市场，红海是代表一个既有的市场。那红海是既有的市场，就是呃，因为是一个很成熟的市场，所以是价格竞争是主轴，那利用压低成本啊、大量的销售啊、抢销的这种传统手法来争夺市场的大饼。那蓝海策略就是代表新兴的市场啊，就是如何呃，在一个竞争。者多的情况之下呢，你呢可以懂得打造一个全新的商品的价值，抢进没有被开发的新市场啊，然后的一种崭新的经营策略了啊。嗯、所以，所以我觉得赵盼儿是在这个经营茶房里面，真的是做到了呃这个蓝海啊，就是嗯，他很懂得如何在商品的。跟服务上建立特色，做出这种市场的差异化、市场的区隔。那从一片这种市场的红海里面杀出一条自己的生机啊！我觉得这个他做的真的很出色的。那也是说，现在人如果说你自己觉得你想开一家店或一个餐厅，或是卖什么东西，你觉得你在这技术上面、技艺上面，你觉得自己是颇有颇有怎么讲？颇有心得的，颇有能力的。可是开店毕竟还是要了解，在这个市场上是不是已经有先驱者？这个市场是已经很成熟了吗？是寡占市场还是完全竞争市场？这个是要弄清楚的。那我觉得赵盼和第一次开店是在懵懵懂懂中，以他以前在前堂，可能他在前堂的时候是很幸运的，大概他那个时候一开就成功，所以他也不懂得什么叫市场差异化啊、区隔啦、啊。那那那他觉得。他这这个本事到了京城应该也是很厉害，那当然就踢了铁板。不过所幸呢，他非常聪明啊，敏锐度很很高啊，所以他马上呢就转型，重新出发。后来的确是在市场上呢，就非常的成功，甚至引起这个同行的嫉妒，你知道？也许我们下一集可以来谈谈这个市场，这个同行怎么来打击他，怎么跟他做竞争这样子。嗯、所以我我觉得他他这个蓝海的策略是经营的还蛮好的啊、哦。然后另外就是说，嗯，呃，他也很懂得呃什么，不单是什么饥饿行销，他还懂得就是说。呃，联合行销，你知道，就懂得如何借力使力啊，品牌合作，这个就要谈到说，他他后来经营的不错之后啊，市场上已经有一些话题性，呃，造成了以后，他马上去找一个京城非常有最高盛名的一个歌妓啊，这个歌妓叫叫张好好，这个张娘子啊，可是不一般般的歌妓，她也是专专门在君王面前献艺的，而且呢，得到了君王两次的赞赏。所以也是当地的这个王公贵族啦、啊，然后这些富豪们啦、啊，有钱人们都是非常向往他的歌艺，你知道？那当然就他的他他住的地方啊，招待很多贵宾嘛。所以呢，这个赵盼儿就亲自上门啊，就把自己啊这个家店里面很好吃的果子就献上，然后跟这个歌伎讲说，我们呢就一起来合作，我呢就提供你果子。你就可以招待呢你的客人啊，让他们呢知道我我们这个呃半遮面有这么好的茶点，然后搭配你的那个超高的歌艺呢，也是相得益彰嘛、啊，你知道、嗯？那本来那个张好好啊，是觉得说哦，你赵盼儿亲门呃亲自登门来找我，就是你有求我啊，我不一定要跟你合作，因为我已经很有名了啊，就算你现在。呃，出入头角也不代表我一定要来衬托你啊，就有一点拒绝的意思。结果呢，赵判客很厉害，他就点出了这个呃孙娘子的心中的忧虑，他就告诉他说：“你现在呢，虽然已经很有名啦，但是每年啊，从这个教坊司培出的新的歌歌伎啊，也是很多的啦。如果你要稳坐第一的话啦，你是不是要？”让你的价值更提升啊！我们两个的合作只会让你更好。尤其呢、呃，我的另外一个 partner 叫宋颖章啊，他很会弹琵琶，他的琵琶也是第一的。如果他跟你合作演出的话，那这是别的歌剧没有办法做到的。就譬如说，你也有很好的那种演奏的搭配，然后配上你的歌歌声呢、啊，那你就会独树一帜啊。啊！引起更多的听众对你的拥戴，然后再搭配我提供的果子，所以我觉得他在联合行销的手法也蛮能够集中那个张娘子的内心的需要，你知道？就他们就一拍即合。那当然这样就会让这个半遮面的这个产品呢，就能够很快速的发展到比较高消费力的课程的这个市场了。对。那当然，他这样就可以甩开那种大众化市场那种竞争了。所以我觉得赵盼儿这个生意的头脑的嗅觉是非常敏锐的，她很懂得运用她周边的关系，好、哦，所以这个是呃，我们这一集先跟大家就介绍到这里，就是这个孟华若啊，这这三位女子她们如何创业呃成功的一个故事。那我们在下一集再多聊聊一些其他的情节吧，就这样了
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。